0: I won't dance, don't ask me I won't dance, don't ask me I won't dance, miss you with you Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. No programa de hoje, a gente vai falar da combinação para alguns divina, de madeira e vinho. Além de conhecer um pouco mais sobre as tais barricas, vamos falar também de como ela é vendida para gente, descrita nos rótulos. Aquela história de reserva, gran reserva... Qual deles é melhor? Vamos ver? Muito bem! Os enófilos experimentados já devem ter a sua opinião formada a respeito da madeira no vinho. Já decidiu se gosta, em que tipo de vinho gosta, em que tipo de situação gosta. Os xenófilos menos experimentados já devem saber também, mas talvez não saibam atribuir essa preferência à madeira. E essa conexão, justamente, é que tem tudo a ver com o simples vinho. Se vocês lembrarem lá no primeiro programa, eu digo que o vinho fica muito melhor quando a gente entende ele melhor. Essa é a minha filosofia, é nisso que eu acredito. Então, bora entender por que alguns vinhos têm madeira, por que a gente curte ou não, e como tentar identificar esses vinhos. E eu vou começar pelo final, pela identificação. A primeira coisa que a gente pensa é em procurar no rótulo, né? A minha cabeça é muito condicionada a pensar que se tem reserva no nome, é melhor do que se não tem. E se tem Gran reserva, então, vixe, melhor ainda. Tá certo isso? Mais ou menos. Aliás, se você está chegando agora e ainda não notou, nada é absolutamente certo em vinho. Muito, porque o resultado é sempre subjetivo, por definição, sempre tem quem gosta do zóio e quem gosta das remelas, como dizia minha avó. E muito, porque só agora a ciência evoluiu o suficiente para permitir algumas conclusões. Um exemplo disso é a determinação de espécies, cruzamentos, etc., que eles agora conseguem fazer por DNA. E tem muito love também, umas pequenas malandragemzinhas. Me explico. Essa história com reserva, gran reserva, eu acho, teoria minha agora, tá? Eu acho que é por causa do nosso mercado, que é muito influenciado pelos argentinos e chilenos, que, por sua vez, se inspiram na Espanha, que é um lugar com larga tradição vitivinífera e tem regulamentação para essa história de reserva e grã-reserva. Está lá nas leis de vinho deles, relativas à denominação de origem. E eu sempre falo, vale relembrar, a DO, ou denominação de origem, é uma regra criada para garantir um padrão. Não é garantia de qualidade, embora possa ser um indicativo razoável. Então, lá na Espanha, que tem a DO bem regulamentada, o cara só pode colocar no rótulo do vinho a palavra reserva, gran reserva ou o que for, se cumprir as regras da DO, entre elas, regras de envelhecimento em barril ou não, a gente vai ver. Então, um tinto espanhol, para ser reserva, tem que ter pelo menos 36 meses de idade, tendo. Desses 36 meses, passado pelo menos 12 em barricas de carvalho de no máximo 330 litros. Então, agora, outubro de 2017, a Espanha está colhendo a safra 2017 e começando a vinificar. Os vinhos reserva da safra 2017 só vão começar a sair no mercado daqui a 36 meses, em 2020, desde que também tenham passado, deste tempo, 12 meses nas tais das barricas de carvalho de no máximo 330 litros. Essa é a regra lá. Mas aqui, nos Hermanos Cucaracha, a coisa é muito mais relax. Até tem DOs regulamentadas. O próprio Vale dos Vinhedos aqui é uma DO regulamentada. Mas as regras daqui falam de outras coisas. Por exemplo, a forma de condução dos vinhedos, rendimento máximo, as uvas permitidas, mas não regulamentam o estágio nas barricas. Então os produtores exercem aí a sua liberdade poética e batizam os vinhos com esses nomes bonitos, que apelam para o emocional da gente, né? O reserva, o Gran reserva ou com um o nome que eles acharem que devem. Tem uns bem criativos... Lá no Uruguai, tinha um que botava reserva da família no rótulo. E aí, quando a gente perguntava que tipo de reserva que era, ele dizia que era, as uvas vinham de um lote especial, um lote reservado do vinhedo. Mas vamos voltar lá para a D.O. espanhola e vamos usá-la para explorar melhor essas ideias, para entender. A regra especifica carvalho, barris de carvalho. Isso porque, com o tempo, o pessoal foi vendo que essa era a melhor maneira de tratar os vinhos, a melhor madeira. No início era só para estocar e transportar, antes do carvalho eram as ânforas de cerâmica que estão voltando na moda agora com os naturebas e nunca saíram de moda com alguns produtores do Alentejo e na Geórgia. Isso era assim desde o Antigo Egito. Nessa mesma época, nos primórdios, aí antes de Cristo, tinha umas civilizações da Mesopotâmia que usavam barris feitos com madeira de palmeira, que era bem mais dura, bem mais difícil de trabalhar. Então, eles eram exceção. O popular mesmo eram as ânforas, que são pesadas e quebram. Essa cultura das ânforas durou até que os romanos, nas suas andanças, encontraram os galeses, o pessoal lá do, do Clube do Asterix. E esse pessoal usava carvalho, para transportar cerveja. Os romanos, então, que levavam o vinho deles para baixo e para cima, com a excelente desculpa de que, na época, era mais seguro beber vinho que beber água. E claro que também dava um up na moral dos soldados. Os romanos, então, adotaram o carvalho por razões essencialmente práticas. Era abundante na Europa e era fácil de trabalhar. E não vazava. Era tudo o que eles queriam na época. E depois acabaram percebendo que os vinhos que ficavam mais tempo nos barris mudavam e para melhor. O Carvalho, a gente sabe hoje, adiciona aromas, sabores e textura ao vinho. Vamos continuar explorando esse negócio usando a regra da denominação de origem espanhola. Dizer que todo vinho que passa tempo em Carvalho melhora é uma generalização. Na verdade, a maioria tende a melhorar, mas carvalho não é para qualquer vinho e a gente vai entender por que mais para frente. O carvalho afeta o vinho basicamente por dois motivos. Número um, permite a micro oxigenação, ou seja, o contato muito limitado do vinho com oxigênio. O oxigênio, a gente sabe, oxida as coisas. Oxida a pele, oxida o ferro e oxida o vinho essa oxidação para o vinho é boa até que não é mais. A gente falou no episódio 9 sobre decantar ou não o vinho, que é uma variação um pouco dramática e intensa da oxigenação. O vinho que envelhece no barril tem essa microoxigenação por causa da porosidade do carvalho. O oxigênio entra pelos poros do, do carvalho e provoca reações químicas que melhoram a cor, estabilizam a cor, Melhoram a textura e sensação de boca, porque modificam os taninos. E eu prometo que eu vou fazer um programa só falando desses danados, desses taninos. É lindo, lindo, lindo isso. Eu vou explicar o que já se sabe sobre essas mudanças que ocorrem nos taninos. Mas hoje não. Hoje vamos só aceitar que a microoxigenação modifica o tanino para melhor e também favorece a fermentação malolática que é aquela que a gente aprendeu lá no comecinho do programa, que transforma o ácido málico, que é mais afiado, agressivo, em ácido lácteo, que é mais untuoso, mantecoso. A malolática, então, afeta o sabor e a textura do vinho. Ela dá uma baixada na acidez, acrescenta aromas e até sabores lácteos, já essas mudanças nos taninos alteram a adstringência, que é a sensação de secura na língua, tipo quando a gente come uma fruta verde, marrenta. Já comeu, né? Banana verde, Out. Então, o tanino amarra a língua porque combina com uma proteína na nossa saliva e dá uma secada. A saliva tem a função de lubrificar a boca e quando o tanino enxuga, a saliva tira essa lubrificação, daí aquela sensação de lixa, uma aspereza que a gente chama de adstringência e pode fazer um vinho ficar intomável. O barril de carvalho bem utilizado suaviza esse tanino, mas pode não ser assim, porque o carvalho interage com o vinho soltando taninos próprios. O carvalho solta taninos no vinho. E esse é o segundo motivo pelo qual o carvalho tende a melhorar os vinhos. Além de adicionar os seus próprios taninos, que até certo ponto é bom, mas se exagerar ferrou, também solta compostos aromáticos. Relembrando então os aromas característicos de carvalho que a gente vai achar no vinho. Baunilha, especiarias, todas aquelas pimenta, noz moscada, canela, caramelo, nozes em geral, mel, café chocolate, coco, madeira mesmo e tons de tostado. O pessoal entendido fala muito em cilantro, mas eu, que amo cilantro, nunca senti aroma de cilantro em vinho. A gente falou mais de aromas em vinho, inclusive esses originados pelo Carvalho, no programa número 3, Aprecie Vinhos como um Profissional. Aí, muito bem. Tem vários tipos de carvalho e a forma como eles afetam o vinho é distinta. A indústria vitivinícola usa basicamente dois macrotipos de carvalho, o europeu e o americano, sendo que o europeu ainda é diferenciado entre francês e húngaro. Mas mesmo o carvalho francês só tem vários tipos com pequenas diferenças entre eles. Os bambambans franceses vão lá na plantação e escolhem a árvore da qual eles querem as suas barricas. Os caras levam o um negócio mega sério. E isso porque a granulometria da madeira afeta a porosidade, o que tem efeito direto na microoxigenação, que a gente já viu, e afeta o grau de transferência dos compostos aromáticos e taninos do barril para o vinho. Então, o europeu, francês e húngaro, tem granulometria menor, poros menores e uma transferência de aromas e taninos mais delicada, enquanto o americano vai ser mais contundente, vai dar aquele baunilhão, assim, aquela madeira bem marcada. Tudo isso, claro, custa grana. Cada árvore rende em média só dois barris que custam de 350 a 500 dólares, os de carvalho americano. De 560 a 700 dólares o húngaro e o francês, meu amigo, é de 850 a 3.600 dólares o barril. Lá na Alma Única, eles estimam que a passagem por barrica implica num custo adicional de 10 reais por garrafa de vinho. O site americano Wine Folly dá um valor bem próximo, eles estimam entre 2 e 4 dólares só de custo direto, a lei da DO espanhola também fala que as barricas têm que ser de no máximo 330 litros, que é meio grandinha, maior que essas que a gente costuma ver nas vinícolas. Essas são 225 litros. Mas tamanho importa? Uhum, aqui sim. E por que importa? É lógico, faz sentido. O lance todo não é contato entre vinho e madeira? Na barrica maior, de 330, a superfície de contato é menor. Pensa nisso um momentinho para entender. Pensa no barril como se fosse um cilindro. Aí você aumenta, digamos, 5 centímetros o comprimento desse cilindro. Você vai ter um super aumento no volume de líquido, que pode pôr mais dentro do seu barril cilíndrico, mais um aumento pequenininho de superfície de madeira no barril. E a extração acontece na superfície de contato. Por isso também que faz diferença se os caras vão lá e dão uma rolada no barril, uma mexida. São práticas e técnicas enológicas. Mas a lei da DO falha, a meu ver, nesse objetivo de padronizar o vinho, porque ela deixa em aberto quatro pontos muito importantes. Primeiro, é impossível padronizar, porque cada safra é única. E o vinho é um serzinho caprichoso e que tem vida e vontades próprias. Já ouvi de mais de um produtor que o mesmo vinho evolui de forma distinta em duas barricas que seriam teoricamente iguais. Número 2. Eles não especificam se tem que ser carvalho europeu ou americano, que a gente já viu que faz bastante diferença. 3. A forma de produção das barricas também afeta e muito o produto final e a regra não especifica nada. Lembra que eu falei que os caras top vão lá e escolhem a árvore? Pois bem, além disso, a madeira tem que amadurecer, passar pelo menos dois anos no limpo, no aberto, um local descoberto onde tome chuva e sol. Isso para tirar uns toques verdes que ninguém quer que passe para o vinho. E tem também o nível do tostado. Para montar as barricas naquele formato característico, eles dão uma tostada na madeira. E o nível desse tostado que pode ser baixo, médio ou alto, afeta muito os aromas transferidos e a intensidade dessa transferência. O tostado baixo é mais neutro e o alto vai transferir aromas mais afiados, de coisa defumada. Uma tremenda diferença no final. E finalmente, 4. A legislação não fala nada em número de usos. E é consenso que depois de 3 a 4 usos, o barril fica neutro, não transfere mais nada. A gente viu no episódio com a artesana, que a enóloga de lá, a Analia, ressalta bem no Tanamelô delas, que o vinho passa só por barricas de segundo uso. Ela chama atenção para isso, ela acredita que esse seja um dos diferenciais do vinho. No último episódio, com a alma única, o Jefferson fala que eles usam os barris três vezes só, depois vendem para os cervejeiros artesanais. Além disso, eu aprendi na escola que o uso múltiplo vai tapando os poros da madeira. Então, depois de alguns usos, além de não aportar mais aromas nem taninos, o barril também deixa de fazer a tal da microoxigenação. Isso me falaram na escola e eu acreditei. Nunca vi escrito em lugar nenhum, mas fazia sentido para mim. Só que um dos naturebas que eu visitei lá no sul, o Marco Daniele, do Ateliê Tormentas, inclusive o mais badalado de todos, os vinhos deles são caríssimos, ele só usa barrica usada e diz que elas continuam fazendo sim a microoxigenação normalmente. Isso tudo não é que eu esteja criticando a regulamentação. Eu acho que os caras terem chegado num documento final assim, comum, consolidando várias DOs espanholas, é praticamente um milagre. Isso vale para várias DOs dentro da Espanha. E é uma tentativa válida de padronização, mas está longe de ser perfeita. Vamos falar um pouco mais da legislação espanhola para entender e explorar essa coisa de o vinho chamar reserva, gran reserva, etc. A regra requer que um vinho, para poder chamar roble, roble é carvalho em espanhol. A regra requer que ele tenha passado pelo menos 45 dias no barril, se for branco, e 90 dias se for tinto. Acima do Roble tem a categoria que chama criança e exige seis meses, igual para branco ou para tinto, mas tem ainda um estágio antes de poder ser lançado no mercado, de 18 meses para os brancos e 24 para os tintos. Reserva e gran reserva, nessa legislação geral, só tem para tinto e a exigência, falei lá no começo, vou repetir. Para reserva são 36 meses para sair no mercado, dos quais 12 em barrica, e o gran reserva são 60 meses para sair no mercado, dos quais 18 em barrica. E isso, preciso ressaltar, é a regra espanhola geral. As DOs Rioja e Ribeira del Duero são mais rigorosas, elas exigem mais tempo, e, pelo menos a Rioja, tem reserva e gran reserva para branco também. Então é natural, lógico, matemático, que um grã reserva seja mais caro que um reserva e que um criança e assim por diante. Nem que fosse só pelo tempo que o produtor teve que esperar para vender o vinho. Mas tem mais coisa. A legislação também coloca umas regras para rendimento do vinhedo, potencial alcoólico e fenólico das uvas, que vão refletir na cor, estrutura e corpo do vinho, produzindo vinhos realmente robustos e de guata. E é essa a ideia por trás dos rótulos. Um vinho jovem não vai ter passado por barrica, vai ser muito mais frutado. Os aromas vão ser mais limpos, mais brilhantes, mais afiados. Eu sei que essas são palavras estranhas para descrever um aroma, mas dá bem a ideia, né? É uma coisa sharp, assim, pá, tá lá. Conforme aumenta o tempo na madeira, os aromas da madeira vão apagando e se sobrepondo aos de fruta. O ideal é que siga existindo fruta, mas cada vez mais sutil, até que no Gran reserva você mal consegue distinguir uma fruta isolada. É um aroma difícil de definir e esse aroma indefinido a gente chama de complexo quando a gente está descrevendo vinho. Se você sentir só madeira, eu brinco que é suco de madeira. Aí tá mal, tá errado, o enólogo errou a mão, é um vinho desbalanceado. Lembra quando a gente falou que vinho tem que ser redondo e ter as suas características equilibradas, formando um gráfico teia de aranha arredondado? Mas tem quem gosta, então tudo bem, né? De um ponto de vista técnico, o vinho tá errado. Vamos pensar agora nessa distinção de tempo que a regulamentação faz entre vinho branco e vinho tinto. O tinto tem que ou pode ficar mais tempo no barril que o branco. Isso porque os brancos são mais delicados. Se ficar muito tempo, vai acabar produzindo aquele suquinho de madeira básico. Além disso, o uso da madeira nos brancos costuma ser diferente. Normalmente, os brancos são fermentados nos barris novos. Os tintos são fermentados nos tanques e só depois vão envelhecer nos barris. Fermentar no barril integra melhor a madeira no vinho, ela fica menos marcada e pela regra teórica o branco também vai melhor com o carvalho francês, que é mais delicado. Assim como entre os tintos, o Pinot Noir é um tinto mais delicado e é tradicionalmente trabalhado em carvalho francês. O carvalho americano, que é mais pungente, casa melhor com uvas mais robustas, tipo Cabernet Sauvignon, mas na vida como ela é, é bem comum os caras misturarem os dois. Na uma única, por exemplo, eles fazem meio a meio e depois eles cortam, ou seja, eles misturam os vinhos dos diferentes barris e até vinhos diferentes. Um babado forte, uma controvérsia que rola por causa dessa coisa de barrica acontece no Piemonte, lá na Itália, região onde eles fazem os famosos barulhos. Comentei sobre a guerra do Barolo, quando eu falei dos Super Toscanos, que foi um bafafá do mesmo estilo. Além do filme Barolo Boys, que conta toda essa história, o segundo filme da série Som Into the Bottle, também dá uma canjinha. Esse filme é ótimo, já recomendei várias vezes, tem no Netflix. Relembrando a história do Barolo rapidinho, eles produzem os Barolos com uma uva autóctone italiana chamada Nebbiolo, que é bem chatinha para trabalhar porque ela não dá muito corpo, mas dá muito tanino, muito álcool e muita acidez. Três coisas que combinadas podem gerar uma hecatombe nuclear. A tradição lá era então fazer macerações ultralongas para mais de 30 dias e acabavam extraindo taninos das sementes que são os mais complicadinhos de trabalhar. Ainda por limitações tecnológicas da época, as uvas não eram colhidas muito maduras e para completar a receita da bomba atômica, eles usavam botas velhas para envelhecer os vinhos. Essas botas, chamam botte em italiano com dois t's, são barris gigantes de 600 litros. Resultado: Esse vinho quando jovem ainda era intragável e demorava anos, 20 anos, para ficar legal para beber, ainda mais nessas botas que eram bem neutras por serem velhas. Aí, lá pelos anos 80, uma galerinha foi estudar na Borgonha, na França, e voltou cheia de ideia. Eles especialmente defendem macerações mais curtas, e o uso de barricas francesas de 225 litros. Os vinhos, claro, ficam bem mais leves. Dá para beber antes, é um negócio mais rentável, não precisa esperar 20 anos. Mas a barrica dá uma apagada na fruta. E o vinho é mais ralinho por causa da maceração mais curta. Aquela história de sempre, né? Tem gente fazendo coisa muito boa e muito ruim nos dois extremos da briga. Fica aí então a dica de conhecer a história, assistir os filmes e experimentar os barolos dos dois tipos, old school e new school, para comparar. Isso para quem for para lá, porque aqui tem aqueles precinhos de chorar que a gente já conhece. Pode comprar também nos Estados Unidos, olha a dica. Muita gente que eu falo fica surpresa, mas os preços nos Estados Unidos são às vezes melhores do que na própria Europa. Para os menos afortunados, que como eu, não tem viagem prevista para a Itália, umas dicas mais pé no chão. Não deixe escapar a oportunidade de experimentar o mesmo vinho, no carvalho francês e no americano, e para isso você vai ter que visitar alguma bodega legal, que tenha bons vinhos, use os dois tipos de carvalho e te deixe provado das barricas. A maioria dos produtores no Uruguai tem os dois, no Brasil eu sei que a Alma Única também tem. Dificilmente eles vão oferecer na visita, mas a cantada é livre. No Uruguai, eu acho que eles topam. Dica número 2, aproveita que a Rioja chega aqui no Brasil com um preço mais competitivo e compara um Rioja jovem com reserva, por exemplo. Eu semana passada comprei um Gran Reserva por 50 reais. Inacreditável. Foi uma promoção relâmpago da Ivino. Hoje eu olhei Não Tá Mais, mas o ouvinte Marcos Sanches me disse que já comprou esse vinho lá antes e que vira e mexe ele aparece. Chama anciano, mas pode ser qualquer outro. Mas para tentar apreciar aí essa coisa do tempo em barrica, que na Rioja é bem reguladinho e dá para confiar. Dica número 3 é comparar no chardonnay. É meio difícil achar chardonnay sem barrica nenhuma. Um que me vem na cabeça e que não é caro é um argentino chamado Calha. Na ponta madeiruda, Fácil de achar por aqui é o Alma Única, que eu já comentei no programa passado. Tem também o Uruguai o Atlântico Sur, que eu não sei se tem por aqui. E os americanos da Califórnia, em geral, costumam ser bem generosos na madeira também. Um detalhe importante, o Chardonnay Alma Única, ao contrário do que é comum para Chardonnay, não é fermentado no barril. Ele fermenta no tanque, só vai para o barril depois e a madeira fica mais marcada assim. Vale conferir. Por fim, eu queria comentar que há produtos substitutos aos barris e que são tão eficientes quanto se for para dar só aquele toque aromático de baunilha, especiarias, etc. São chips ou pedaços de carvalho que eles colocam, mergulham ali no, no vinho. O efeito aromático é o mesmo, só não rola a microoxigenação. O uso dos chips é super válido desde que o cara não minta, não diga que usou barrica se na verdade não usou. E se você pensar, ele é super ecologicamente correto. Aproveita muito melhor a árvore e toda a superfície da madeira, diferente do barril em que só a superfície interna é aproveitada. Além da descrição no contrarótulo das garrafas, a gente deveria conseguir identificar quando foi usado chips pelo preço. Mas depois que eu paguei 50 reais nesse Gran Reserva Espanhol, eu nem sei dizer a partir de que preço você teria que começar a desconfiar de que um vinho que diz que é reserva não é reserva. Esse mercado brasileiro é muito louco, sorry. Por fim, dica resumo do supra-sumo da minha colega de curso de sommelier, a Mercedes Deicas, da tradicional família de bodegueiros uruguais: Assado, que é o churrasco deles lá, com lenha, eles não usam carvão, que nem a gente, é sempre lenha, mas se for lenha de carvalho, segundo ela, fica um negócio dos deuses. Ela só me falou, nunca provei, mas fica a dica. E a última dica de hoje, voltando aí ao mundo das pessoas normais, não herdeiras de bodega, vem da ouvinte catarinense Cristiane Santos e está relacionada com o programa 29, aquele das regrinhas para escolher vinho no restaurante. E a dica da Cristiane é para quem quer levar o vinho no restaurante. É o aplicativo Taxa de Rolha, que conta quanto cada restaurante cobra se você levar seu vinho. E o melhor, quais restaurantes não cobram nada. O aplicativo é feito naquele esquema colaborativo em que os próprios usuários imputam as suas informações, mas o que eu testei estava certinho, 100%. Taxa de Rolha, é grátis. Música de hoje, Bad Romance, conhecidíssima com a Lady Gaga, aqui numa gravação da Postmodern Jukebox, que eu já trouxe aqui no programa também, são sensacionais. Quem tá cantando com eles hoje, são sempre cantores convidados, a de hoje é a Ariana Savalas e quem tá sapateando é a Sarah Rihai. Esse tap-tap aí que vocês estão escutando Não é percussão não Tem uma guria sapateando A Lafred Fred Astaire mesmo Genial, quem não conhece Veja o vídeo, imperdível Se você curtiu o programa Manifeste-se nos comentários do post Ou no site ou nas redes sociais Aproveite que é outubro É mês do podcast e apresenta o podcast para um amigo que curte vinho e não conhece a mídia ainda. Sim, muita gente não conhece o podcast. Queria aproveitar e agradecer ao Eduardo Salles, do podcast Papo de Gordo, que promoveu o Simples Vinho lá com os ouvintes dele. Aproveita então para conhecer o Papo de Gordo e outros podcasts, tem uns ótimos. E ao pessoal do Papo de Godo que está chegando agora tá aqui com a gente, sejam muito bem-vindos! Os vinhos e filmes citados no programa e os links para as músicas estão no post do episódio lá no site. Você pode acompanhar os próximos programas e posts se registrando no site, no seu podcast preferido ou me seguindo nas redes sociais. Eu sou a Fabiana KinoSysen e vou ficando por aqui com o um Simples Vinho. Tchim, tchim.